0: Demokratie, Republik, Rechtsstaat. Das sind sehr pathetische Begriffe für den Anfang von so einer Podcast-Folge. Wichtige Begriffe sind es aber allemal. Denn sie beschreiben ja quasi die Absicherung, dass die Macht wirklich vom gesamten Volke ausgeht. Dass das nicht immer zu 100 Prozent funktioniert, das ist wahrscheinlich allen Leuten klar. Und das haben jetzt am Wochenende die neuen Landratswahlen in Sachsen nochmal gezeigt. Was ich genau damit meine, das hört ihr gleich hier bei Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andree. Schön Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.
0: Dass Parität, also ein ausgeglichenes Verhältnis an Männern und Frauen in der Politik, dass das wichtig ist, das hat sich ja inzwischen sogar bis zu Friedrich Merz rumgesprochen. Der hat ja vor ein paar Tagen verkündet, dass es jetzt auch in der CDU eine Frauenquote geben soll. Und im Bundestag, da ist tatsächlich auch der Anteil an Frauen seit 1949 in jeder Legislaturperiode oder in fast jeder Legislaturperiode ein Stückchen zumindest gestiegen. Inzwischen liegt er bei ungefähr einem Drittel Immer noch ziemlich weit von richtiger Parität entfernt, muss man natürlich sagen. Viele politische Entscheidungen, die werden aber auch gar nicht nur in Berlin getroffen, sondern hier vor Ort auf kommunaler Ebene. Meine Kollegin Alina Eckelmann, die hat anlässlich der Landratswahlen, die ja am vergangenen Wochenende in Sachsen stattgefunden haben, mal geguckt, wie es eigentlich vor Ort aussieht und wie man auch in den Kommunen mehr Parität erreichen könnte.
1: Die Kandidierendenliste für die sächsischen Landratswahlen liest sich ein bisschen wie die Einladung zu einer Party, bei der nur Männer dabei sein dürfen. Zwischen 35 Jens, Dirks und Holgers befinden sich nur fünf Frauennamen. Dieses Ungleichgewicht zieht sich weiter durch, wenn man sich andere kommunale Verwaltungsebenen anschaut. Es gibt fünf Oberbürgermeisterinnen in Sachsen und 49 Oberbürgermeister. Warum gibt es so wenig Frauen in der sächsischen Politik? Christine Schütz von der FDP ist eine dieser fünf Frauen auf der Liste. Sie hat am Sonntag für den Landkreis Görlitz kandidiert und sie sagt, weil Frauen oft selbstkritischer seien, würden sie sich so eine große Verantwortung häufig nicht zutrauen. Frauen schauen ja immer auch erstmal, was habe ich denn für Erfahrung, bringe ich denn die Qualifikationen mit, um so ein Amt auszufüllen und wägen dann ab und sind dann eventuell bereit, sich für die Kandidatur zu stellen. Hingegen Männer, wenn sie gefragt werden, immer sagen, ja kann ich. Dr. Jessica Bock vom Digitalen Deutschen Frauenarchiv sieht einen weiteren Grund, der Frauen von politischen Ämtern fernhält. Sie sagt, Sorge bzw. Care-Arbeit in vielen Haushalten immer noch sehr ungleich verteilt. Deshalb hätten Frauen oft keine Zeit und Kraft für Politik.
2: Eine wesentliche Ursache ist, dass die politischen Strukturen und auch die politische Arbeit zum Beispiel als Landrat auf Männerbiografien ausgelegt sind. Also dass, dass man den ganzen Tag verfügbar ist, dass man nur für das Amt da ist, Zeit hat, Ressourcen hat und keine Kinder zu Hause, die von der Schule abgeholt werden müssen, ein Abendbrot brauchen und Hemden, die gebügelt werden müssen.
1: Wenn eine Gemeinderatssitzung beispielsweise um 16 Uhr anfängt, stellt das viele Frauen vor eine Herausforderung. Wer betreut dann die Kinder? zum Beispiel. Außerdem bekommt man oft kein Geld für kommunale Ämter und das können sich viele einfach nicht leisten. So viel zum Thema Zugang zur Politik. Aber auch wenn Frauen an den Tischen der Kommunen sitzen, gibt es immer noch genügend Hürden. Denn in der Kommunalpolitik sind nicht nur viele Männer, sondern auch noch viele alte Männer. Als Frau bekomme man teilweise rauen Gegenwind und müsse mit Vorurteilen kämpfen, berichtet Janina Pfau. Sie ist von den Linken und hat sich am Sonntag für den Vogtlandkreis
2: aufstellen lassen. Und natürlich hatte ich am Anfang das Problem, dass ich nicht ernst genommen werde. Und dann scheitern schon viele, die dann einfach sagen, ach, das hübsche Mädchen, ähm, hm, guck mal schön, aber Politik kannst du bestimmt nicht. Und ähm, das schreckt bestimmt viele auch ab, dann zu sagen, gut, nach einer Legislatur höre ich auf oder ich gehe erst gar nicht raus, weil ähm, das sind nur Männer, die mich eh nicht ernst nehmen. Es liegt also
1: auch Verantwortung bei den Parteien, Ein Klima Klima zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen. Dieses Szenario könnte durch einen Generationswechsel erreicht werden. Also, wenn junge Menschen in die Politik gehen und alte Denkmuster aufbrechen. Das hofft zum Beispiel Janina Pfau. Aber das ist natürlich ein längerer Prozess. Was kann denn jetzt getan werden? Gezielt Frauen fördern und sie ermutigen, sagt Christine Schütz. Und Jessica Bock kennt sogar ein Projekt, in dem genau das umgesetzt wird.
2: Also es gibt in der Lausitz eine ganz tolle Initiative, Effi Kraft, die schon bei der letzten Kommunalwahl mit einem Programm Frauen ermutigt haben, auch empowered haben, zu kandidieren und dann auch sich aufzustellen. Das beinhaltete unter anderem, dass Frauen lernen, Reden zu halten, also auch öffentlich aufzutreten, selbstsicher aufzutreten, zu argumentieren.
1: Frauen empowern, indem man ihnen das nötige Werkzeug in die Hand gibt quasi. Klingt soweit gut. Aber die Gespräche mit den drei Frauen zeigen, das alleine reicht nicht. Das politische Klima muss sich ändern. Frauen müssen sich wohlfühlen können in der Politik. Und dafür sind die Parteien gefragt. Besser gesagt, die Männer in den Parteien.
0: Und Alina hat es am Anfang ja schon mal erwähnt. 35 Männer und nur fünf Frauen haben bei diesen Landratswahlen in Sachsen überhaupt kandidiert. Eine der fünf Frauen, das war Janina Pfau von der Linken. Sie stand im Vogtlandkreis zur Wahl und ist da auf Platz 4 gekommen. Seit über 13 Jahren ist Janina Pfau schon in der Politik aktiv, sowohl auf Kommunal- als auch auf Landesebene. Sprich, sie hat in den ganzen Jahren schon eine gute Erfahrung machen können, was es eigentlich heißt, als Frau in der Kommunalpolitik aktiv zu sein. Und deswegen hat sich Alina mit ihr mal darüber unterhalten, was vielleicht mögliche Gründe für den geringen Frauenanteil sind.
1: Also Frau Pfau, haben Sie denn das Gefühl, es gibt zu wenig Frauen in der sächsischen Politik?
2: Auf jeden Fall. Also in der Kommunalpolitik habe ich angefangen, also ich habe vor 13 Jahren angefangen, Kommunalpolitik zu machen. Ich war eine Seltenheit als Junge, Frau und Links. Das war sehr selten und es war auch wirklich sehr schwierig für mich in, in großen Teilen, sich erstmal den Respekt zu erschaffen. Und es ist wirklich so, dass viel, viel zu wenig Frauen ähm, in der Politik sind. Ich glaube, Frauen machen anders Politik. Also, sie sind lösungsorientierter, quatschen nicht so drumrum. Und ähm, es ist auch so, dass auch die emotionale Sache, ich meine jetzt, wenn auch Entscheidungen trifft und sagt, also welche Auswirkungen hat das für die Bürgerinnen und Bürger, wenn wir diese Entscheidung treffen? Ich glaube, das können Frauen viel besser, aber natürlich durch die Doppelbelastung ist es meistens so, dass es Frauen halt nicht machen, in die Politik noch ehrenamtlich zu gehen. Man sieht es im Landtag, man sieht es aber auch in den ganzen Kreistagen und man sieht es auch in den Gemeindeparlamenten oder Stadtparlamenten, dass es ein einfach viel zu wenig Frauen sind und junge Menschen, die sich dafür entscheiden, Politik zu machen.
1: Okay, also würden Sie aber auch sagen, diese Doppelbelastung, von der Sie gerade gesprochen haben, dass das die Hauptursache ist, dass es zu wenig Frauen in der Kommunalpolitik gibt?
2: Also es ist eine Hauptursache. Also wir brauchen uns ja nichts vormachen, dass die ganze Care-Arbeit im Haushalt immer noch auf den, auf den Schultern der Frauen in Deutschland liegt, also zum großen Teil. Das ändert sich langsam, aber natürlich ähm, dauert das ein ganz Stück und natürlich hatte ich am Anfang das Problem, dass ich nicht ernst genommen werde. Und dann scheitern schon viele, die dann einfach sagen, ach, das hübsche Mädchen, ähm, hm, guck mal schön, aber Politik kannst du bestimmt nicht. Und ähm, das schreckt bestimmt viele auch ab, dann zu sagen, gut, nach einer Legislatur höre ich auf oder ich gehe erst gar nicht raus, weil ähm, das sind nur Männer, die mich eh nicht ernst nehmen.
1: Ja, jetzt haben Sie es gerade auch schon angesprochen. Also wenn Sie auf Ihre eigene politische Karriere zurückblicken, würden Sie also sagen, dass Ihnen Vorurteile begegnet sind oder auch Herausforderungen begegnet sind, weil Sie eben eine Frau sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich öfters passiert. Das passiert ja jetzt auch noch da brauchen wir uns einfach nichts vormachen da ist unsere Gesellschaft noch nicht so weit ich glaube das ist in Großstädten wie Leipzig oder auch Berlin noch was anderes aber ich bin ja hier im ländlichen Raum unterwegs da natürlich mh, Frau Politik die Bürgermeisterin akzeptiert man vielleicht noch wenn sie das schon 20 oder 30 Jahre macht aber mh, Frau Politik mh, hat die kein Mann oder mh, solche Sachen kommen wirklich vor oder so mh, warum wie Frauen haben Ahnung von Wirtschaft oder ja, könnt ihr könnt euch in um die sozialen Themen kümmern und das kommt immer und immer wieder vor.
1: Was treibt Sie denn an, trotzdem für den Landrat dann zu kandidieren?
2: Ganz einfach, weil ich möchte, dass sich endlich mal was ändern in unserer Region. Also wie gesagt, ich habe mir da schon dickes Fell in den letzten Jahren zugelegt, weil ich habe klein angefangen im Ortschafts- und Gemeinderat, dann noch im Kreistag, dann war ich fünf Jahre im Sächsischen Landtag und habe mir da einen Standpunkt erarbeitet, was sicherlich für Männer einfacher ist, sich diesen Standpunkt zu erarbeiten als für Frauen und habe jetzt gesagt, ich bin ja auch die lauteste Stimme im Kreistag und habe gesagt, ich möchte hier was verändern. Ich möchte ja Antreten. Mir ist es egal, ob das nur eine Männerregel ist, die kandidiert, sondern ich möchte was ändern. Und deswegen habe ich gesagt, ich trete jetzt an, um die ganzen Probleme, die wir vor Ort haben, einfach mal anzugehen und nicht wieder unter den Teppich zu kehren.
1: Okay, also würden Sie auch sagen, dass Frauen, die politisch mitbestimmen, auch eine andere Perspektive mit einbringen quasi?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, Frauen gehen anders an Problemstellungen raus und fragen sich nicht, ähm, ja schnell beschließen und was danach kommt, ist mir egal, sondern man überlegt als Frau doch, welche Auswirkungen hat es für den Einzelnen, wenn wir jetzt dieses oder jenes beschließen. Und zusätzlich sind wir wirklich zielorientiert, habe ich festgestellt. Ich hatte jetzt erst eine, eine Veranstaltung gehabt. Da gab es eine Gruppe Männer, eine Gruppe Frauen, die sich zufällig zusammengefunden haben. Wir Frauen waren viel schneller fertig mit einer Trassenführung. Da ging es um Stromtrassen, als die Männer, weil wir zielorientierter einfach arbeiten und nicht sagen: Oh, wir haben ein Problem. Ähm, haben wir schon immer so gemacht, kann man nicht lösen, sondern wir suchen uns einfach eine Lösung. Also wir sagen: Wie könnte es denn? Die Lösung geben und nicht, es geht nicht.
1: Dann lassen Sie uns doch auch mal äh, lösungsorientiert denken, was müsste sich denn ändern, damit Frauen einen leichteren Zugang zur Politik bekommen? Also haben sie da eine Maßnahme zum Beispiel im Kopf, die da helfen könnte?
2: Also das ist erstmal die allgemeine Entlassung von der Arbeit, also eher Freistellung. Also beispielsweise, es gibt, wenn das Parlament, also beispielsweise Kreistag, Tag 16 Uhr. Wenn man arbeitet und noch Kinder hat, ist es schwierig. Warum denn nicht auch eine Kinderbetreuung mit zusätzlich anbieten, dass ähm, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr oder wie lange die Sitzungen halt gehen, manchmal gehen sie sogar noch länger, dass ich weiß, dass meine Kinder versorgt sind. Und natürlich ist offener machen in der Gesprächskultur auch, das ist normal ist, dass Frauen angesprochen werden. Ich wäre jetzt heutzutage noch mit Herrn Kreisrat angesprochen. Also ich habe da auch im Gemeinderat schon frühzeitig darauf bestanden, als einzige Frau als Frau bezeichnet, also als Gemeinderätin bezeichnet zu werden. Also ganz einfache Dinge und natürlich, dass man auch bereit ist, sich Themen, die wirklich spezifisch Frauen betreffen, was ich schon gesagt habe, Carearbeit oder ähnliches, sie einbezieht und auch, dass man Expertenrunden wirklich mehr mit Frauen besetzt und dann ist ja Zugang natürlich zur Politik noch einfacher.
0: Das sagt linken Politikerin Janina Pfau im Gespräch mit Alina Eckelmann. Und das war's für heute mit Radio für Kopfhörer. Der, ja, was ich für mich persönlich aus der Folge mitnehmen kann, mich hat es ganz schön überrascht, dass tatsächlich nur ein Drittel der Bundestagsabgeordneten Frauen sind. Aus dem Bauch heraus hätte ich dann doch gedacht, dass es ein paar mehr sind. Und zweites Learning, gerade auf kommunaler Ebene hätte ich den Zugang von Frauen zur Politik dann doch eigentlich fast als leichter eingeschätzt. Dabei sind ja da gerade offenbar die Arbeitsstrukturen dann so, dass viele Frauen sich gar nicht erst zur Wahl aufstellen lassen wollen oder auch können. Wenn euch diese Folge Radio für Kopfhörer gefallen hat, dann dürft ihr uns natürlich gerne eine Bewertung dalassen. Ansonsten hört gerne nächsten Freitag wieder rein und ihr hört uns natürlich auch wie gewohnt jeden Werktag wieder um 18 Uhr im Radio auf der 97.6 oder auf DAB Plus oder im Livestream. Oder ihr abonniert uns noch auf unseren Social Media Kanälen Twitter und Instagram, da findet ihr uns unter mephisto976. Zum Schluss gilt noch mein Dank mehreren Personen: Alina Eckelmann, Leonard Römer, Luis Wolf und Leven Wortmann. Die waren für die Inhalte in dieser Folge verantwortlich. Und damit bleibt mir nur noch eins zu sagen: Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Mein Name ist Justin Andrea und ich sage Ciao.
1: Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.